0: Lukis Podcast. Alles rund um Sterne und Planeten. Dunkle Materie. Rund 80% der Materie im Universum bestehen aus einem Stoff. Und den hat bisher noch niemand gesehen. Das klingt ja schon so mysteriös, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Finden Sie nicht auch? Das ist die dunkle Materie. Insgesamt sollen sie knapp 27%, ein bisschen weniger, der Energiedichte im Weltall ausmachen. Das heißt, 27% aller Energien im Universum bestehen aus dunkler Materie oder stehen zumindest in Verbindung mit dunkler Materie. Unsere baryonische Materie, das heißt die Materie, aus der Sie und ich bestehen, soll nur 5% im ganzen Universum ausmachen. Was steckt denn also hinter dieser dunklen Materie? Was ist das denn? Weiß man das überhaupt? Oder wie können wir es herausfinden? Das versuchen Wissenschaftler mit verschiedenen Methoden herauszufinden. Es war bereits in den 1930er Jahren, als ein Schweizer Astronom, genannt Fritz Zwicky, die Bewegung von Galaxien im sogenannten Koma-Galaxienhaufen untersuchte. Und da erkannte dieser Schweizer, dass diese Bewegungen viel zu schnell waren, als dass sich eben sichtbare Materie, das heißt wie Sterne und Staub, sich mit ihrer eigenen Schwerkraft in diesem Galaxienhaufen hätte halten können, also dass sie da standhaft hätte sein können. Erklärbar war also das nur durch die Annahme, dass es Unmengen, also zig hohe Zahlen an nicht sichtbarer Masse gibt oder an nicht sichtbarer Materie, die eben für diesen zusätzlichen Zusammenhalt unter diesen verschiedenen Himmelskörpern sorgt, wie Sterne, Staub, Gase, Planeten. Woraus genau besteht aber diese dunkle Materie jetzt? die wir anscheinend ja nicht sehen können, die wir anscheinend nur durch ihre gravitative Wechselwirkung, also nur durch ihre Anziehungskräfte, mit dieser herkömmlichen Materie, mit dieser Baryonischen Materie, also aus, mit der Materie, aus der sie und ich bestehen. Das ist diese Baryonische Materie. Ansonsten können wir diese dunkle Materie bisher anscheinend noch gar nicht richtig sehen. Das heißt, sie ist nur durch diese Wechselwirkung mit unserer Materie zu finden. So unter man suchte man Machos. Das klingt vielleicht erstmal komisch, aber Machos ist eine Abkürzung für Massive Astrophysical Compact Halo Objects. Das heißt massereiche astrophysikalische, kompakte Halo-Objekte. Das klingt erstmal komisch. Aber dazu zählen beispielsweise braune Zwerge, aber vor allem schwarze Löcher. Doch diese beiden Begriffe kommen nicht als alleinige Erklärung in Frage. Es muss sich tatsächlich um eine völlig neue Materieform bei der dunklen Materie handeln. Schon theoretische Physiker schlugen bereits eine Reihe hypothetischer Teilchen vor, aus denen diese dunkle Materie bestehen könnte. Das heißt, Wissenschaftler haben sich ausgedacht oder haben sich Theorien überlegt, aus was eben diese dunkle Materie bestehen könnte. Das ist doch faszinierend. Einfach so? Kann man einfach so ein Teilchen überhaupt erfinden? Und man müsste da direkt einen Versuch erfinden, dass dieses Teilchen existiert oder wie man dieses Teilchen nachweisen kann. Beispielsweise hat man das leichteste supersymmetrische Teilchen untersucht. Die Supersymmetrie, da werden wir uns in einem nächsten Folge dieser Podcast widmen. Das leichteste supersymmetrische Teilchen, das ist das Neutralino. Das Neutralino weist viele passende Eigenschaften auf. Und so ist es ein möglicher Kandidat für die sogenannten WIMPs. WIMPs sind, anders als Machos, WIMPs heißen Weakly Interacting Massive Particles. Das heißt, schwach wechselwirkende, massereiche Teilchen. Und das ergibt ja schon viel Sinn, denn wir haben doch gesagt, die dunkle Materie tritt in Wechselwirkung mit baryonischer Materie und zeigt sich nur dadurch. So, jetzt wird nach diesen Wimps folgendermaßen gesucht. Verschiedene Experimentalphysiker verfolgen dabei drei verschiedene Experimente bzw. drei verschiedene Arten von Ansätzen, dem, also mit denen sie eben diese Wimps suchen und erkennen wollen. Es gibt einmal das Experiment in der Luft bzw. im Weltall dann spät. Man nimmt nämlich an, dass sich zwei WIMS, also zwei Weakly Interacting Massive Particles, also zwei von diesen schwach wechselwirkenden Teilchen, gegenseitig auslöschen, wenn sie aufeinandertreffen. Dabei sollen sie Energie in Form eines Photons freisetzen, also Energie in Form von Lichtquanten. Das sind beispielsweise die Teilchen, die auch unsere Sonne abstrahlt. Um diese Photonen, also um diese Lichtquanten oder auch andere Folgeprodukte wie eben dann Elektronen oder auch Positronen, die bei Beta-Plus-Strahlung entstehen, nachzuweisen, begibt man sich in ganz, ganz große Höhen, das heißt in der Luft oder eben im Weltall, da ist man ja natürlich noch höher von der Erde weg. In unseren Atmosphärgeschichten geht das dann überhaupt nicht, denn hier reagieren Teilchen direkt wieder mit Luftmolekülen und werden so einfach absorbiert oder lösen bestimmte Teilchenschauer aus, sodass die Messungen entweder hier verfremdet worden wären oder einfach ganz verloren wären. Es gibt aber dennoch Untergrundexperimente, um eben diese Wechselwirkung eines WIMS mit einem gewöhnlichen Materieteilchen, also mit einem natürlichen Teilchen aus der baryonischen Materie, in einem Detektor nachzuweisen. Dieser Detektor sollte dann bestmöglich gegen kosmische Strahlung, die ja immer wirkt, und andere Störquellen abgeschirmt werden. Das heißt beispielsweise auch Röntgenstrahlung oder bestimmte Frequenzen dürfen nicht auf den Detektor wirken. Oder dürfen wirken, aber der Detektor darf, muss sie abschalten, muss sich dagegen wehren, theoretisch. Es gibt schon entsprechende Labore, die man extra errichtet hat, um eben im ehemaligen Minen oder unter einem Berg diese gesuchte Wechselwirkung zu untersuchen. Da eben diese gesuchten Wechselwirkungen aber äußerst, äußerst selten auftreten, benötigen die Forscher viel Dektorenmaterial oder Detektormaterial und vor allem lange lange Messzeiten. Das heißt, diese Untergrundexperimente sind nicht wirklich effektiv. Es gibt aber noch Beschleunigerexperimente und da sagen jetzt wahrscheinlich die meisten von Ihnen: Ja, das kenne ich, Large Hadron Collider in der Schweiz. Das kennen wir doch alle. In großen Beschleunigeranlagen versucht man nämlich dunkle Materie künstlich zu erzeugen und dazu sind sehr hohe Energien nötig. Und man braucht zudem auch ausgekühlte Algorithmen, die extra geschrieben werden müssen und programmiert werden müssen, um solche Prozesse überhaupt, in denen diese WIMPs entstehen können, aus den vielen Ereignissen heraus, die bei einer Teilchenkollision entstehen können, da muss man diese WIMPs herausfiltern. Das muss man sich vorstellen. Stellen Sie sich vor, man schickt ein Proton gegen ein Proton. Was wird dann passieren? Das ist schon mal die Sache. Und bei einer Teilchenkollision kann auch viel, viel mehr passieren. Und das ist etwas ganz Besonderes, denn bei dieser Teilchenkollision sollte man da wirklich diese Wimps finden. Dann hätten wir einen Weg, oder könnten wir erklären, ob das die dunkle Materie sein kann oder nicht. Je nachdem, wie sich diese Wimps eben dann verhalten, wie man diese herausfiltern kann bei einer Teilchenkollision. Das geht nicht schon mit Proton. Ein typisches Indiz, also ein typisches Detail wäre dann hier zum Beispiel die fehlende Energie da die WIMPs beim Verlassen des Detektors für diesen eigentlich unsichtbar sind, aber gleichzeitig viel kinetische, also viel Bewegungsenergie mit sich tragen. Und das wäre was ganz Besonderes. Das heißt, würden wir auf einmal bei einer Teilchenkollision feststellen, dass auf einmal weniger Energie als zuvor in diesem geschlossenen System, beziehungsweise dann später im offenen System, in diesem kompletten System, wenn dann weniger Energie vorhanden wäre als davor, dann wäre das ein möglicher Nachweis eben für diese WIMPs, und diese WIMPs wären dann wieder ein möglicher Nachweis für das Neutralino, also für die dunkle Materie. Denn nochmal um zurückzuführen, man nimmt ja das Neutralino an als leichtestes supersymmetrisches Teilchen. Und das haben doch theoretische Physiker, wie gesagt, vorgeschlagen als hypothetisches Teilchen für unsere dunkle Materie. Und hier wird wir den Bezug geschaffen. Von diesem Beschleuniger-Experiment oder auch von diesem Experiment in Luft und All oder eben im Untergrundexperiment, was eigentlich wenig effizient wäre. Aber von diesen Experimenten würden wir da WIMs nachweisen. Oder vielleicht würden wir da fehlende Energie nachweisen, die auf einmal woanders zu finden wäre durch die WIMs, die eben kinetische Energie mit sich tragen, hohe kinetische Energie mit sich tragen. Dann hätten wir einen möglichen Beweis dafür. Und das wäre etwas ganz Besonderes, denn wir wissen immer noch nicht, was eigentlich rund 80% unseres Universums ausmacht. Welche Materie das, das eigentlich ist, woraus sie besteht, was sie macht, was sie zeigt, was sie tut. Das Einzige, was wir wissen, was sie tut, ist, dass sie mit baryonischer Materie wechselwirkt. Gravitative Wechselwirkung mit herkömmlicher Materie. Das ist das Einzige, bisher, was wir richtig wissen über die dunkle Materie. Da sollten wir wirklich WIMPs finden. Dann hätten wir den ersten Bezug und könnten doch weitere Forschung anstellen, wie sich WIMPs verhalten, was sie machen und in welchem Bezug sie zu allem in unserem Universum stehen. Und das wäre etwas ganz Faszinierendes. Also vielen Dank, meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, es war wieder eine ereignisreiche Folge und Sie konnten etwas mehr über unser Universum und die darin enthaltenen Objekte, Strahlungen oder was weiß ich noch was. Ganz viel. Es gibt ja unzählige Sachen in unserem Universum. Also ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und falls Sie noch ein bisschen mehr Interesse haben, in dieses Thema einzusteigen, dann würde ich gerne auf mein Buch hinweisen, auf Amazon Faszination der Physik, Lukas Remmert. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie sich das mal anschauen würden. Bis dahin, vielen Dank.